1: Studijā Māra Jansona, Krusmungtā šodien pievēršamies drošības un aizsardzības jautājumiem, un noteikti būs jārunā arī par to, kā Baltkrievijā noteikošais ietekmē mūsu reģiona drošību, ņemot vērā, ka šajos procesos aktīvi ir arī Krievija. Par to, un arī citiem jautājumiem mums šodien ir iespēja izstāvjāt aizsardzības ministru Arti Pabriku, kurš ir mūsu studijā. Labdien! Labdien! Atālināti kopā ar mums ir žurnālisti Jānis Rancāns no sabiedrisko mediju portālu LSMLV. Sveiks, Jāni. Labdien! Un ziņa ģentors Leta žurnālists Kārlis Aijā Arājas. Sveiks, Kārli!
2: Lekai.
1: Klausītāji savus jautājumus var uzdot vai uzvanot pa tāruņiem 6722 2888 6722 5599. Prīdinu, ka iespējams, ka būs mazliet jāpagaida, lai mēs varam iesaistīt sarunā, bet nelieciet tās klausulas nost. Varat arī rakstīt uz adresu kruspunktā atlatvijasradio.lv vai sūtīt ziņu no mūsu mājas lapas. Bet es, kā jau pieminēju Baltkrieviju ar to arī sākušu. Tagad Lietuva ir paziņojis, ka viņi gribētu būt startniecis starp Aleksandru Lukašenko un Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību, kam šķiet vai ir pazīmes, ka Lukašenko grib vispār runāt, ka tas ir veids, kā ieviest mieru.
2: Tas, ka Lukašenko pašlaik nevēlās runāt, tas vēl nenozīmē, ka viņš nevēlēsies pēc kāda laika, jo prognozēt situāciju nav tik vienkārši, lai arī mēs redzam šīs Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības, nu, zināmu vājumu par kuru iepriekš jau tika runāts, ka ir diezgan vāja organizētība, nav pietiekami skaidri norādīt varbūt tie mērķi, neskaitot ja neskait jaunas vēlēšanas, piemēram, salīdzinot ar Ukrainas gadījumu. Tad tomēr... Mēs arī bijām pārsteigti par to, kaut kādā mērā pārsteigti par to, cik daudz tomēr cilvēku spēja sapulcēties, sapulcējās un turpina pulcēties, jo zinot, cik šis režīms ir bijis stingrs Baltkrievijā, nu, tur jābūt diezgan lielai drosmei, lai to darīt un turpinātu darīt. Kas satiecās uz Lietuvu kā starpnieku, man šķiet, ka Protams, šī iniciatīva no Lietuvas puses, no viņu diplomāta puses ir apsveicama, ir sagaidāma, jo lietuvieši bieži pirmie pasteidzis ir daudzām lietām. Vienlaikus man gribētos teikt, ka ja nonāksim līdz tādai situācijai, kur kādam būs jābūt starpniekam, es domāju, ka Lietuvai var rasties zināmas problēmas, jo Lietuva... Um, nav tā valsts, kuru varētu abas puses uzskatīt par daudz maz pieņemam, jo Lietuva ir uh, asāk vienmēr uzstājusies dažādi iemesli dēļ tieši arī pret Lukašenko, tā kā es domāju, ka Lukašenko šajā gadījumā varētu būt iebildumi, kas nozīmē ka, uh, kā diplomātiskais Žests, tas izskatās labi, no praktiskā viedokļa es nedaudz šaubos, bet ja tas notiktos, mēs protams tikai priecātos.
1: Bet, tad kurš būtu efektīvāks starpnieks, jūs prātīgi uzsakat, ka Lietuva, nu, nav tas izdevīgākais.
2: Nu, mēs vēl neesam līdz tādai situācijai, bet es domāju, ka Lietuva un Polija ir tās valsts, kurām būtu noteikt grūtāk uzņemt starpniecību. Ja mēs skatamies no tuvākā reģiona, es domāju, ka nedaudz vienkāršāk būtu vainu Somijai, vai no Somijai, Igalnijai
1: Bet Latvija nav nāk uz ar šādu iniciatīvu vai um,
2: Es domāju, ka mm, pašlaik mūsu ārliet dienests arī pareizi rīkojās, ja nav nācis klējā publiski ar šādu iniciatīvu, jo es nedomāju, ka tam ir nobrieduši apstākļi, un parasti, var ja šādām iniciatīvām nenāk klajā parasti tās, tās lietas vienkārši notiek, tā kā, um, Ja man ir jāizstāv ja Latvijas intereses vai Latvijas diplomātijas, teiktu tas, ka mēs paziņojam par kaut ko vēl nenozīmē, ka tas notiksies?
1: Es došu vārdu kolēģiem, Jāni.
2: Jā, kā
3: notiekošais Balkarievi ietekmē Latvijas drošības situāciju, ņemot vērā to, ka Luka nu, Lukashenko puses ir izskanējuši diezgan tādi, teiktu, agresīvi apgalvojami attiecībā uz iespējamu Lietuvas polies iebrukumu
2: No nu, šeit ir apsūdzēt gan Lietuva, gan Polī, gan arī Latvija ir bijis menēti iepriekš, un, a, mums ir jāsaprot, ka mēs, protams, ar visiem mums pieejamiem līdzekļiem, ieskaitot arī sadarbību ar sabiedrotajiem ļoti rūpīgi sekojam, a, ik sekundē, kas notiek Baltkrievijā, a, u, jo tas ir mums ļoti svarīgi, ja kuras šeit šeit ļoti svarīgas, ja mums ir kopīgā robeža. Un mēs ļoti labi redzam arī to, cik liela ir Krievijas ietekme Baltkrievijā jau pašlaik. Un mēs redzam arī to, ka parasti tāda skaļāka un lielāka paziņojuma nāk no Baltkrievijas prezidenta puses tad, kad pie viņa kādā vēlā vakarā vai naktī ierodās FSB lidmašīna no Maskavas. Uh, un tad parasti notiek arī, es pieļauju kaut kādas uh, politiskās korekcijas kursā, un uh, kā tas ir parasts, uh, tad, kad kliedz uh, ugunsgrēks, ugunsgrēks, tad uh, parasti jau tiek darīts kaut kas cits, un, protams, šī, nu, samērā teiksim, komiskā draudēšana ar Rietumu iebrukumu, ar Polēju un Lietuvu, um, tas ir manuprāt, visiem zinošiem cilvēkiem neadekvāti, jo kaut vai tāpēc vien, ja šie žurnālisti, kas starp citu arī Baltkrievijā pašlaik strādā, Krievu žurnālisti arī, jo ir ja virkni Baltkrievu žurnālisti, kas ir atteikušies strādāt, viņi nomainīta Krievijas žurnālisti. Bet jūs sakat
1: neadekvāti, bet ar kādu mērķi?
2: Jā, tad uh, paskaidroju pirmais neadekvāti, t atgādina 300 spartiešus, varbūt, kas sakāva persiešus, bet kas nav iespējams līdz ar to, ja? Bet mērķis ir vienkārši parādīt, ka viss šīs nekārtības demonstrācijas vispārējais tie koordinēts no rietumiem, no ārzemēm, kas grib gāst Lukašenko, un ka tas nav uzbrukums tikai viņam, bet tas uzbrukums Baltkrievu nācija un Baltkrievijas valstī, lai arī patiesībā Baltkrievija pašlaik ir nu, pāris centimetrus no pilnīgas absorpcijas Krievijas federācijā. Un Krievis federācijā protams ir vislielākā ietekme uz to, kas notiek Baltkrievijā. Nevienai citai valstī, nevienam citam reģionam tāda ietekme nav. Un viss tas, ko Lukašenko pašlaik dara, notiek visciešākajā saskaņā ar to, ko Kremlis plāno. Un es domāju, ka ņemot vērā arī mūsu iepriekšējos brīdinājumus Rietumpas pasaulē jau pēdējos divus gadus, ka Baltkrievijai būs tas nākošais vājais posms. Es domāju, ka rietumiem ir ļoti neliela ietekme uz to, kas Baltkrievijā var notikt, un, diemžēl, jāsaka, ka šeit vislielākās iespējas tieši ir pašai Baltkrievu tautai, cik isturīga viņa būs, un mēs varam novēlēt tikai Baltkrievu opozicionāriem un tautai, nu, isturību un spēku, uh, lai sasniegtu tādu mērķi, kādu viņu vēlas savai valstī.
1: Kārlī, doši vārdu tev.
2: Jā,
0: par šo pašu Baltkrievijas tēmu, turpinot, kāda ir tieši bruņotos spēku gatavība, šobrīd gadījumam, ja, piemēram, pienāk Baltkrievijā kā dikstundi un strauji pieaug bēgļu plūsma, piemēram, Latvijas virzienā. Kā arī otrs jautājums par šo pašu tēmu. Cik rūpīgi NATO un Latvija kopā šobrīd pieskata notiekošo suvalku koridora reģionā, un vai, mēs tur saskata, vai Latvija tur saskat kādu draudus arī potenciāls nākotnē tieši koridors varētu tikai
2: labi laikas, paldies. Es sākušu ar otro suvalku koridors. No militārās plānošanas izpratnes, un šeit es pārstāvu tieši aizsardzības nozari līdz ar to, um, no nu, man vis vairāk pirmkārt ir jādomā tieši par aizsardzības nozarēm, tad par pāriem visiem demokratizācijas vai, vai, vai citiem procesiem. Mēs, protams, kā visnegatīvāko scenāriju tiešām uzskatītu šo te Baltkrievijas apsorbciju Krievijas Federācijā, kas nav izslēgt, jo tas ļautu Krievijas bruņotiem spēkiem pilnīgi bez ierobežojumiem operēt šajā teritorijā. Un tas radītu uh, uzreiz papildus apdraudējumu gan uh, Suvalka koridoram, uh, gan arī Latvijas robežai, jo vienkārši viena valsts uh, pārstāt eksistēt, un tā būtu tikai Krievija ar visu savu militāro plānošanu. Pašlaik, lai arī Baltkrievija varbūt ir nomināli neatkarīgi, tomēr e, tik vienkārši tas nav sākt kaut kādas nesagatavotas akcijas pret kaimiņu e, Līdz ar to mēs ļoti rūpīgi sekojam gan tam, kas notiek su koridorā, gan arī tas tam, kas notiek vispār Baltkrievijā, lai mēs būtu šādiem scenāriem gatavi. Protams, ka... E, nu, Ja es par to runāju rādio, tas nozīmē, ka mēs apzināmies arī šīs negatīvās tendences un mēs zinām, ko mēs varētu darīt. Līdz ar to tas attiec arī uz iespējamo bēgļu plūsmu, ja tāda būs. Tas, protams, pirmām kārtām ir iekšlieta atbildība, bet mēs esam ļoti ciešā saiknē ar iekšlietām šeit, mēs esam gatavi palīdzēt robežsardzei, mēs esam gatavi sniegt dažādu veidu palīdzību arī reģionos uz vietas, kā bruņoties spēki, bet tas ir jāsaprot, ka tāpat kā ar Covid-19 apkarošanu, ja šāda situācija radīsies, tas prasīs gan citu dienestu un ministriju iesaisti, gan pašvaldību iesaisti, un man vakar arī bija saruna ar Varšavu, ar Frontex, kas ir Eiropas Savienības ārējā robeža, ne par šo jautājumu kā galveno, bet mēs pārnājām arī šo jautājumu ar Frontex vadītāju, un es domāju, ka Eiropas Savienība šīs institūcijas veidolā būs noteikti arī gatava sniegt Latvijai palīdzību, ja mēs līdz tādai situācijai nonāksim. Un ne tikai Latvijai, bet arī Lietuvai vai Polijai, ja kaut kas tāds būs pašlaik, es gribētu uzsvērt nekas par, ko tādu vēl neliecina, bet mēs nekad nevaram šo situāciju slēgt, bet kas attiecās vispār uz tādu migrāciju. Es domāju, ka mums tomēr Šajā mirklī ir jāizmanto visas tās nacionālās iespējas, un tas tiem žēl nav manā pakļautībā, bet visas iespējas, lai mēs tiešām uzaicinātu um, tos Baltkrievijas personas, kuri ir opozīcijā, kuģaldas vadošās rindās un kuri vairs nespēja kaut kādiem stadii fiziski tur uzturēties arī būt Latvijā kā politiskie bēgļi. Es zinu, ka šis process nelielā plāksnē, bet noris. Es domāju, ka mums jāsniedz palīdzību arī brīvajam biznesam Baltkrievoj, jo uh, viņam kaut kur ir jāiet un autoritārā valstī viņš uzturēties nevar. Un no šāda viedokļa Latvijai tas ir jādar, lai viss neaiziet, teicam tā, arī uz Poliju vai Lietuvu, jo tas ir arī mūsu ekonomiskajai Un šeit ir samērā daudz problēmu, kas mums būtu jārisina uz vietas, jo pašlaik, teiksim, tāda... Tāda biznesa atvēršana, viņu pieņemšana, ņemot vērā dažādu mūsu institūciju ierobežojumus, nav tik vienkārši. Un trešais būtu augskolas, kur, domāju, mums jāpiedāvā, ir šīs stipendijas Baltkrievas studentiem, kas būtu atbalsts gan Latvijas augstskolām, gan arī brīvai domai tieši Baltkrieva pilsoņu vidū.
1: Jā, bet tā pavērojot, kas šobrīd notiek Baltkrievijā, cik strauji mainās situācija, un kā jūs iepriekš minējāt arī atkarībā no tā, ar ko Lukašenko ir Runājas iepriekšējā vakarā arī kā policijas attieksmi mainās. Vai jūs pieļaujat iespēju, ka Krievi varētu kādas militāra personas ievest Baltkrievijā, jo Putins jau teica, ka viņiem ir kontingents, kuru ievest hmm. gadījumā, ja situācija tur kļūst nekontrolējama?
2: Protams, ka Krievija to var izdarīt, un nelielos apjomos jau šie cilvēki, es domāju, Baltkrievijā uzturās, bet tas vairāk saistīt ir ar izlūkošanu, ar drošības spēku struktūrām, bet nav lielās armijas vienības, jo šai mirklī, protams, Lukašenko tiek ar esošiem izaicinājumiem galā. Tuvākajā laikā sāksies tās saucamā inaugurācija arī pēc kaut kādas nedēļas laikam vai nedaudz vēlāk. Uh, varbūt tas arī radīs kaut kādu kāda papildu sāsnājuma tieši sabiedriskajā spriedzē Baltkrievijā, bet uz šo mirkli arī pateicoties Krievijas atbalstam un šim represīvajam mehānismam un opozīcijas varbūt tās ne ļoti augste, augstam organizētības līmenim, no nu, viņš pagaidām daudz maz tiek galā un, protams, ka mācoties no citiem diktatoriem tādiem kā Sīrija un citur, nu, būtu ļoti grūti paredzēt, uh, tā. Tādu scenāriju, kur viņš pats piekāptos, un šeit ir vēl viena lieta, ko daudz analītiķi ir norādījuši. Ir ļoti grūti uh, ar uh, nevardarbīgām metodēm mainīt režīmu autoritārā, totalitārā valstī, kas ir gatava jebko vērst pret saviem pilsoņiem. Tā, diemžēl, ir tādā, nu, politoloģiska realitāte.
1: Klausītājs aizrāda, ka jūs visu laiku saucat un arī cits amatpersons Lukašenko par prezidentu.
2: No nu, labi, mēs varam šeit, protams, akceptēt viņu vai neakceptēt kā prezidentu, bet tā viņš pats sevi sauc un, jā, varam nesaukt, varam nes saukt sauk tikai uzvārdā, bet es domāju, ka no analīzes viedokļi tas nav tik nozīmīgi šai mirklī.
1: Bet, nu, no nu, kāda starptautisko tiesību viedokļi, tad viņš tiek uzskatīts par prezidentu vai netiek uzskatīts par prezidentu?
2: Uh, redziet, uh, es neesmu starptautisko tiesību eksperts, bet es gribētu teikt šo mm, ne visas pasaules valsts ir demokrātiskas. Un tās pasaules valsts, kuras nav demokrātisks, lielai daļai no viņiem... Um teiksim tā leģitimitāte nenāk no demokrātiskām vēlēšanām, bet no kaut kā cita. Ja to var saukt par leģitimitāti. Un tad mēs e, sekojot šī klausītāja, teiksim, mēs protams varam nonākt līdz secinājumam, ka mums tad būtu jāsarau diplomātiskās saiknes un vispār mēs neusturētu attiecības ne ar vienu autoritāru vai totalitāru režīmu, kas, e, nu, pašai nav iespējams. Mums būs e, jāaustur attiecības ar jebkuru Baltkrievijas valdību, kura eksistē, ja šī valsts neatkarīgi no tā, ko mēs Mēs par viņiem domāju personiski, neatkarīgi no tā, cik viņi ir demokrātiski.
1: Došu vārdu kolēģiem, Jāni.
2: Jā, ja, vai novarotu pieaugusi
3: Krievijas karas, vai kā aktivitāte Latvijas, vai gaisa telpstumā saistībā tieši ar notikamiem Baltkrievijā?
2: Uh, kā to pareizi pateikt rāģioklausītājiem, Krievijas miltārā aktivitāte, Ir sporādiska, gan ar pieaugošiem, gan ar mazākiem tempiem. Tas ir bieži saistīts ar dažādām mācībām, un, protams, ka šīs mācības arī bieži ir saskaņots vain ar to, kas notiek kaimiņu valstīs vai ar kādiem citiem izaicinājumiem. Ja jūs man uzdodiet tieši jautājumu par to, vai dēļ Baltkrievijas, Krievijas militārā klātbūtne pie mūsu robežām ir palikusi draudošāka, un mēs par to ļoti uztrauktos, tad šodien šajā stundā es teiktu, ka nē, šai mirklī viss izskatās daudz maz normāli, un papildus draudiem nav pamata.
1: Koleģi, Kārli? Jā.
0: Jūs jau minējāt par to attiecību uzturēšanu, un vienkārši arī gatavojoties faktu, ka pirms diviem gadiem arī Latvijā uzturījās Baltkrievijas ģenerāla štāba priekšnieks, aizsardzības ministra vietnieks, Soļeks Belkoņevs, un es gribēju jautāt, kādas šobrīd ir Latvijas aizsardzības ministrijas attiecības tieši ar Baltkrievijas militādo resoru? Kā arī kāds bija šīs pirms diviem gadiem, kad Lukšenko vēl aizvien jau bija arī, zināms,
2: Man stājoties amatā pirms mazākā diviem gadiem man nav bijušas tikšanās ar Baltkrievijas augstākajām amatpersonām, bet, protams, mēs esam kā ar kaimiņu valsti uzturējuši pieklājīgas attiecības. Un, protams, ja notiek kaut kādas mājiņas, Baltkrievija ir bijusi viena no pirmajām, kas ir arī mani apsveikusi ar no samatā, viņiem, kad notiek kaut kādas izmaiņas, mēs arī to daram. Mēs zinām arī to, ka tad, kad pirms kādiem diviem gadiem bija šie ugunsgrēki Latvijā, viņi arī bija gatavi sniegt mums palīdzību, tā kā es teiktu neatkarīgi no režīma. Mēs esam vienmēr centušies ar robežu valstu uzturēt pragmatiskas attiecības, jo citādi vienkārši sadzīvot nevar. Mums ir viena kopīga robeža un mums ir jāuzmanās no dažāda veida tādām iniciatīvām, kas varētu radīt arī nedrošību mūsu valstī. Un tas ir ļoti nopietni. Tā kā mums nav uh, aizsardzības resoru līmenī, mums nav pašlaik nekādas izteikts sadarbības, un to ir ļoti grūti veikt, jo mums, no nu, vienkārši ir, mēs saprotam, kas Baltkrievī daudz kur kontrolē, un tā ir Krievī, uh, bet uh, vienlaikus mēs esam pieklājīgi un pietiekam draudzīgi
1: pragmatiskas attiecības ietver savi hokeja čempionātu kopī grīgošanu ar Baltkrieviju, kā man
2: šķiet. No nu, bruņoties spēk pirmām kartām Latvijas bruņoties spēk nerīkošs šo čempionātu. Ne. Mēs kabinetā mēsam arī lūkojušies uz šo jautājumu. Ja es pareizi atceros, un a, es teiktu, ka ne, pašreizējajā situācijā a, mums to darīt nevajadzētu, bet a, man ir jāsaka, ka Tas nav tikai Latvijas lemšanā, tas ir Starptautiskās hokeja federācijas lemšanā, un šeit Izglītības ministrijai, vajadzētu rīkoties, ja viņi jau to nav darījusi, manuprāt ir, uzrunāt Starptautisko hokeja federāciju. Es domāju, ka pareizais solis šeit būtu esošajā situācijā, paziņot Starptautiskajai hokeja federācijai, lai viņa, Izvērtē visus riskus, kas saistās ar čempionātu organizēšanu Baltkrievijā un atrod Latvijai jaunu partneri. Un ja viņi jaunu partneri nevar atrast, tad mums būtu bijis jābūt gataviem tik galā šo uzdevumu vieniem pašiem.
1: Klēņi? Jāni? Jā,
3: vai varētu tikt lūgt to lielākas sabiedrot to karaspāju, ka ne Baltijā, ne Latvijā, ja situācija Baltkrievijā turpinātu pasliktināties?
2: Um, Šāds lūgums jau ir izskanējis bez situācijas pasliktināšanās Baltkrievijā, jo mēs zinām, ka pēdējos desmit gados un vairāk ir tomēr izveidojusies zinām asimetrijas tarp tiem krievijas bruņotajiem spēkiem, kas ir Baltijas pierobežā, un mūsu pašu bruņotajiem spēkiem un mūsu sabiedroto bruņotajiem spēkiem. Līdz ar to mēs uzskatām, ka, lai mēs spētu garantēt Pilnīgi tādu pašu drošību visiem Latvijas pilsoņiem, kā tas tiek garantēts, varbūt Vācijas, Spānijas vai Itālijas NATO valstu pilsoņiem. Mums šeit būtu jābūt pastāvīgiem sabiedrot spēku spēku klāt, klātbūtnei, ar lielākiem spēkiem nekā līdz šim. Es esmu tādaļ arī uzrunājis Vašingtonu, lai viņi apsver iespēju šeit... M, tāpat kā polijā stacionēt zināmu ASV karspē daļu. Es domāju, ka sarunas būs grūtas un garas, bet mēs ceram, ka viņas kaut kad vainagosies panākumiem. Protams, tas nekādā veidā šie lūgumi un šīs prasības, man šodien ar no rīta bija vien tikšanās ar augststāvošu NATO virsnieku tieši par šo jautājumu, NATO to saprot, bet tas nekādā gadījumā neatsver mūsu pašu nepieciešamību maksimāli sagatavot mūsu paša bruņotos spēkus un armiju. Un ir daudz lietas, kas mums ir jāizdara pašiem mājās, jo tikai izdarot to mēs varam cerēt arī uz lielāku atbalstu no sabiedrotajiem.
1: Klausītājs veicā atceroties, ka Krievi ir ieinteresētas ēt Eiropā paniku, izmantojot mūsu bailus no bēgļiem, vai Putins nevarētu būt ieinteresētas provocēt pilsoņu karu Baltkrievijā?
2: Es domāju, ka nē, jo lielā mērā jau Baltkrievijas notikumi ir arī lakmūs papīrītes pašai Krievijai, jo nedod dievs, Baltkrievijas pilsoņu, teiksim tā, pēdiņās demokrātijas slimība tiks pārnesta kā infekcija uz Krievijas sabiedrību. Un ja Krievijas sabiedrība sekos Baltkrievijas sabiedrības piemēram, pirms vēlēšanām dažādām vai kaut kur citur, tad es domāju, tā būs ļoti liela problēma ne tikai mums kā kaimiņiem, bet pašai Krievijai. Līdz ar to šāda veida provokācijas, manuprāt, nebūtu pragmatiski pašas Krievijas interesēs. Viņi gribētu tomēr, lai e, nomierinās un Lukašenka tiktu galā ar oponentiem mierīgā, klusā ceļā, nevis revolūcijas veidā. Šeit gan ir jāatdzīmēt, ir no tāda no vēsturiskā aspekta, e, patīk mums tas vai nē, bet gadsimtu gaitā varas Krievijā ir parasti mainīšās vai nu no revolūcijas ceļā vai apvērsuma ceļā. Kārli, mārķis tev? Jā, es bišķi no
0: Baltkrievijas tēmas varbūt novirzīšos un jautāšu par to, ka vakar iznāta ziņa, ka Rājienu saņēma uz tām kas bija saistīta īziņu nopludināšanas tajā skandālā, kur bija ierobežotas piemības informācijas, īziņas par armijas kustī, par armijas negadījumiem un tam līdzīgām lietām. Un jautājums ir, kā jūs vērtēt, ka ir tikai Rājienas, kas salīdzinoši tomēr valstiski būtiski informāciju, bet piemērotas ir tikai Rājienas?
2: Um, es neesmu pats piemērojis nevienu sodu šajā gadījumā, bet um, jebkura šī lieta ir jāizvērtē, un uh, bruņotajos spēkos uh, pastāv tradīcija, ka mēs nesodam uh, maziņos, neadekvāti, uh, kamēr lielie izvairās no soda, un šajā konkrētā gadījumā, ja es pareizi ja pareiz saprotu, par ko jūs runājiet, uh, manuprāt šis sods ir adekvāts, jo mēs zinām, kādēļ tas notika.
1: Kalēģi, Jāni?
3: Jā, jūs minējāt, ka Vašingtonā lūdzāt papildus ASV klātbūtni Latvijā. Kā jūs vērtēja šajā situācijā, kad ASV iešpulti, ka notiek lielas diskusijas vispār amerikāņu vēlmi iesaistīties Baltijas reģionu drošības nodrošināšanā?
2: Uh. Es pareizi saprotu jūsu jautājumu par to, kād cik augstā līmena ir šīs diskusijas par iesaistu Baltijas reģionā. Es domāju, ka šīs diskusijas pašlaik ASV sabiedrībā vienkārši nenotiek, jo Baltijas reģions nezvai ir viņu pirmajos, piecos vai septiņos svarīgākajos jautājumos, ņemot vērā kā nāk vēlēšanas. Es esmu kurā gadījumā pateicīgs par to, ka Amerikas Santo valstu aizsardzības ministrs vai aizsardzības sekretārs, kā viņi sauc, uh, uh, savā runā, kad viņš runāja par spēku, spēku sūtīšanu uz poliju patstāvīgi atšķirībā no rakstiskās runas vairākas reizes pieminēja Baltiju, un tas bija pateicoties es uzskatu šai manai vēstuleviņam, kur mēs lūdzām to darīt, un mums kā nelielai valstī, kas, protams, atrodas salīdzinot lielā drošībā, sevišķi ņemot vērā to, ka ir ļoti asas debats Amerikas 7. valstīs par to, kurš tad būs prezidents, un kā vēlēšanas norisināsies, mums ir jāpieliek mežonīgas pūles, lai mēs vispār šādu sasniegtu. tas tikai jautājums par racionālu argumentāciju, bet pirmām kārtām tas ir jautājums, lai mēs visu šīs problēmas un šīs vēlmes vispār uzliekam uz kartes, ko vienkāršais Amerikas pilsonis varētu saprast. Sāksim vispirms ar ekspertiem.
1: Klausītājs raksta tā, ka vai mums nepieciešams nekārtības un naids, kas valda Savienotajās valstīs, kāda drošība tad garantēs ASV karvīri un nekāda papildu spēku ik stundā līdz mums netiks.
2: Uh, protams, ka mēs ar bažām sekojam tam, kādā veidā fragmentējās un polarizējās ASV sabiedrība. Sevišķi pirms vēlēšanām mēs ļoti ceram, ka pēc vēlēšanām nākošajā rītā tomēr um, šī situācija būs citādāk. O, mums ir jāatcerās arī, ka Amerikas 20. valstīs laiku pa laikam ir bijuši šāda veida. Nu, m, līmeņa protesti ir bijuši 60. gadi, tie ir bijuši arī 80. gadi. Tā kā no vienas puses jau tas nav ļoti liels pārsteigums, kā šajā sabiedrībā šīs lietas notiek, bet tas nav patīkami, tas nerada labu piemēru un precedentu, un, protams, ka tas ir traucējoši. Vienlaikus, lai mierinātu klausītā, es pateikt, ka neatkarīgi no šiem protestiem uz dažādu, dažādu pilsētu ielām, vai dažādu pilsētu ielās, pentagons un Amerikas bruņotie spēki zin, ko dara, viņi ir pietiekami mierīgi, un mums ar viņiem ir arī patstāvīgs un labs kontakts, un viņi spēst norēģēt, jo viņi nav aizņemti dažādu nemieru novērošanā vai apspiešanā, viņi varēs izdarīt to darbu, kas no viņiem tiks prasīts, ja gadījumā mums nāksies lūgt viņu palīdzību.
1: Kolēģi, kā arlaikam? Ja?
2: Jā,
0: par zemesardzu gribu pajautāt tas, ka tikko apstiprinātajā valsts aizsardzības koncepcijā, norādīts kaut 27. gadam, tur vajadzētu 12 tūkstoši savu kārt, valsts kontroli. Vienas racinājas, ka šobrīd tas aktīvais skaits ir aptuveni 8000. Tādēļ man jautājums, vai jūs padarat vispār realistiski iespējams, 7 gadu laikā vēl 4000 Zemes savigus.
2: Paldies par labu jautājumu. Tas ir liels izaicinājums, bet sevišķi arī ņemot vērā mūsu demogrāfiju, bet vienlaikus mēs tomēr gribam šo augsto latiņu paturēt, jo nav jau jāegas latiņu nolaistik zem, ka mēs nevaram pārkāpt pāri. Mums vajag trenēties, lai mēs šos 12 tūkstoši sasniegtu. Mēs jau projām ceram, ka mēs to spēsim izdarīt. Mums tam ir jāpietuvojas, bet arī tāpēc mums ir pašiem jārāda piemērs un, un mums arī ir jāveic laiku pa laikam šī nu, kampa Paņemums ar cilvēkiem jāstās, cik tas ir svarīgi domāt par savas valsts drošību, stāties zemes sardzēs arī pašlaik gribēt aicināt cilvēkus, gan vīriešus, gan sievietes, gan jauniešus, stāties mūsu Latvijas zemes Tas jums palīdzēs, un tas palīdzēs valstī. Mēs, protams, daram dažādas lietas, lai šo skaitu palielinātu. Viens no tiem ir arī lēmums, ko saima apstiprināja, ka mēs palielinām zemessardzē iesaistīto vecumu, kas vairs nebūs 55 gadu, bet 60. Mēs aktīvāk centīsimies, un tā ir arī mana politika, aktīvāk centīsimies izmantot arī veterānus, kas kļuvuši par veterāniem, pirms tam bijuši aktīvi zemessardzē. Viņi tiks izmantot, piemēram, arī tuvākajās uh, uh, militārajās mācībās, kas jau notiek, 2020. Uh, tad Ja mēs runājam par valsts kontroli, tad man šķiet, ka kopumā valsts kontrols ziņojums ir labs attiecībā uz zemes sārdzi. Vienmēr ir lietas, ko mēs varam pilnveidot. Viena lieta, ko viņi vērtēja, ir arī šīs te, mm, no, manis aktualizētās ārkārtas kaujas pārbaudes, neplānotās kaujas pārbaudes pagājušo gadu bija sešas, Šogad jau ir notikušas četras, kas nozīmē atbilstoši tieši Latvijas situācijai, mums ir jābūt gataviem saprast, cik mēs tuvākajās stundās varam cilvēkus mobilizēt, saņemt viņus, ja gadījumā kaut kas notiek. Un šeit ja es pareizi saprotu, tomēr arī valsts kontroles atzinums bija samērā pozitīvs, un mēs esam pateicīgi par to, jo vienmēr no malas ir drusīni labāk redzēt, kur mēs varam kaut ko pielabot. Tā kā šī sadarbība valsts kontrole notiek, 12 ir ambiciozi mērķis, bet ja mums nav ambiciozu mērķi, nu ko tad mēs darām sportā vai politikā vai kaut kur citur?
1: Es atgādinošu klausītājiem un Latvijas Televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu studijā ir aizsardzības ministrs Arts Pabriks, viņu kopā kopār žurnālistiem Jāni Ransānu no portāla LSMLV un Kārlaja Arāja no ziņa ģentūras Leta. Klausītāji arī var turpināt rakstīt savus jautājumus vai arī zvanīt.
0: Raidījums krustpunktā.
1: Jā, klausītāji ir uzdot jautājumu saistībā ar mūsu aizsardzības spējām. Viens jautājums, es salikšu divus kopā. Viens jautājums ir, kad Latvijā pazudu drons, slēdz gaisstālpā, armija ilgu meklē vai ir garantija, ka Latvijas armija spēs nākotnē pārtvert Krievijas dronu, kurš hmm. ielidos Latvijas teritorijā? Un otrs jautājums, vai Latvijai ir kāda reāla pretgaisa aizsardzības sistēma no Krievijas?
2: Tā tad par šo nelaimīgo dronu, tas bija izmēģinājums, kā mēs zinām, no viens svarīgas arī Latvijas aizsardzībai, svarīgas kompānijas, kurai nepaveicās, bet tāpēc jau ir izmēģinājumi. Nu, mēs zinām, ka ja notiek izmēģinājumi nevis norisināsies tā, kā mēs to vēlamies. Jo ja viss norisinātos vienmēr, kā mēs vēlamies, tad nevajag izmēģinājums. Bet šis nebija nevalstisks, ne bruņoto spēku izmēģinājums, tas bija privāts izmēģinājums privātai kompānijai.
1: Bet jautājums bija par drona no Krievijas. Kas attiecās par notiekrāt? šī
2: drona uh, lokāciju? Pirmām ir jāsprot, ka radara sistēmas, kas ir mūsu valsts vai jebkuras citas valsts rīcībā. Nav mērķēts uz to, lai simtprocentīgi pārvaldītu savus nacionālās valsts iegrūšiem un teritoriju. Tas parasti jau tie radari tiek izvietoti tā, lai sargātos no ārzemēm, lai sargātos no robežu pārkāpējiem. Un tas ir loģiski, ka ja jūs kaut kur baldonē vai kaut kur citur palēžiet dronu, nu neuzreiz viņu var ievērot, ja viņam nav respondentu. Kas attiecās uz Jebkuru citu dronu noķeršanu, protams, ka nav pasaulē tādas valsts, tai tā skaitā tā nav arī Latvija, kura varētu uz savas robežas jebkuru dronu identificēt, jebkurā sektorā. Sevišķi, ja viņš ir maziņš ar roku palaižams, no tādu iespēju nav nevienam, ne Latvijai, ne Krievijai, ne Ķīnai, ne Vācijai, ne Amerikas un tajām valstīm. Tā kā šeit, ja tā ir ironija, viņa nav vietā, ja tas ir pārmetums, tad šo jautājumu atrisināt 100 neviens nespēja.
1: Bet reāli pretgaisa aizsardzības sistēma mums ir vai
2: sistēmas mums pašlaik ir tuvējā darbības rādījus, to visi zin. Mūsu budžets pašlaik un gatavība neatļauj iegādāties vidējās un tālās darbības raķetes, bet tā ir viena no Latvijas valsts aizsardzības prioritātēm, mēs pie tām strādājam kopā ar mūsu sabiedrotajiem un agrivai vēl Latvijai tādas būs, kamēr mēs paši to nevaram iegādāties, tikmēr mums nākas, tā, iztikt arī par palīdzību arī no mūsu sabiedrotajiem.
1: Nu, es pacaušu klausuli. Halā. Halā. Jā, klausos. Labdien, jūs jautājums. Jā. Ministra Kungs, te jūs
3: traucē no Zemessardes, zemessardes veterānu rotas, mājos smagars, Taurupietis, jā. Man tāds jautājums. Man mazdevs gribēja iestāties aizsardzības spēkos. Tagad viņš iesnieza dokumentus, bet tur parādījās uzraksts krimināls sodāmība lieta tāda, ka viņš nekur kriminālā nav iejauks, bet viņam bija satiksmes ceļu pārkāpums, ja? Tas ir cetra gadi atpakaļ. Nu, es uz CSDD, viņi teica, ka viņam nekas neskaitās, bet tur parādās krimināls to skatu skaidro.
2: Um, nezinu, kā to skaidrot, bet um, mēs esam jau pieņēmuši lēmumu par to, ka mēs šo te um, pieeju nedaudz mainīsim, jo mēs tiešām uzskatam, ka um, par nelieliem pārkāpumiem, kas ir bijuši kaut kad skolas laikā vai, vai studiju laikā, un kas uh, neapdraud nākotnē varbūt ne Latvijas drošība, ne Zemesardzes prestižu, vai bruņotos spēku prestižu mums nevajadzētu liekt cilvēkiem dienēt bruņotos spēkos. Atbildot uz konkrēto gadījumu, uh, lūdzu, lai jūsu mazdēls atsūta savu CV un vēstuli uz manu e-pastu, manu ēpastu, tas ir tas tiems internetā mēs tiksim skaidrībā un dosim zeņu.
1: Koleģi jāni.
3: Jā, es vēl vēlējos parasti, vai vajotāt, ņemot vairāk notiekošās diskusijas, vai no pienācas brīdis, teicsim, tāds skatīties uz stādu iniciatīvu pusi kā Eiropas armija vai kaut kas tāds. No,
2: nu, demjard man ir koleģs jābēdina, jo Eiropas armija tas ir sapnis vasaras naktī, kas nav iespējams sevišķi jau tuvākajā laikā. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmām kartām Eiropas Savienībā nav tāda līmeņa sadarbība, militārā sadarbība, kas ļaut kaut ko tādu izveidot. Uh, otrām kārtām mēs tūlīt atdursimies ne tikai pie spējām un valstu nespējas uh, deleģēt kaut ko šajā kopīgajā armijā, bet pie komandu struktūrām, jo neviens jau nevēlēsies savu karaspēku komandēšanu atdod kāds citas valsts uh, virsniekam vai ģenerālim. Līdz ar to mm, tas ir apmēram tā, kā mums, kad ir uh, mazs bērns, kas sāca skolas gaitas pirmajā klasē un mēs sapņojam, nu tad, kad viņš beigas skolu, tad kļūs par ārtu, inženieru vai karavīru, un, uh, es Neklausīties tajos politiķos, vienalga auga, kāda anga un no kuras valsts viņi nāk, stāstījumos par Eiropas armiju, bet tūlīt viņiem prasīt konkrētu darbību, kas attiecās uz viņu pašu pārstāvētās valsts kauju spēku, palielināšanu, budžeta palielināšanu, spēju kā tādu palielināšanu un, protams, starptautisko sadarbību. Un Šeit ir virkne lieta, ko Eiropas Savienība bez uh, liekvārdības var darīt, un kur uh, mēs arī esam arvien vairāk iesaistīti. Pro, protams, tā ir vai pirmā kārtām tā ir mūsu militāra industriālā sadarbība, ir daudz Eiropas uzņēmumi, ar kuriem var sadarboties Arī Latvijas uzņēmumu mēs to veicinām. Tas nozīmē jauno tehnoloģiju ieviešanu armijā, tas nozīmē sevišķi tādai mazai armijai, kā Latvija, izmantot visās tās iespējas, kur mēs varam aizstāt cilvēku resursus, jo tas mums ir sevišķi būtiski. Un līdz ar to visa šāda veida sadarbība ir prioritāra manā izpratnē. Tātad budžets, nevis jaunas institūcijas, bet spējas, militāri industriālais komplekss, tas ir tas, kas Eiropai būtu jādara un kas ir Latvijai izdevīgi un arī Eiropai kā globālam spēlētājam. Bet runāt par, par um, Eiropas armiju, manuprāt, bieži to dara tie Eiropas politiķi, kas vai nu negrib reāli ieguldīt pūles kontinentu drošībā, vai vienkārši viņi nesaprot, par ko viņi runā, vai viņi grib novērst uzmanības kaut ko citu. Hmm.
1: Klausītājs, man. Halo. Labdien. Labdien.
3: Par kādām Latvijas aizsardīju mēs runāt, ja NBS komandija amacija uzslicēts ienaidnieku valstīju Krievijā gatavotam kādām ļoņkam kalniņam.
2: Tātad, pirmām kārtām es gribētu šim te jautājumu uzdevējam izturēties ar cieņu pret Latvijas armijas grūnāzo spēku komandieri. Viņš bauda neaprakstām uzticības pret saviem karavīriem un virsniekiem. Un es pilnībā viņam uzticos. Viņam ir ļoti labas zināšanas, militārās zināšanas, viņam ļoti labas iniciatīvas. Un es domāju, ka mums būtu jāizvairās no tādas situācijas, kur mēs redzam arī no vēstures aprakstiem, ka Latvijā pēc neatkarības nodibināšanas 20. un 30. gados bruņotajos spēkos bija šī iekšējā fragmentācija, kurš piederēja pie baložu cilvēkiem, kurš piederēja pie zemītāņu cilvēkiem, kur. Wemans Pūkā, kurš dzierin kurvēlbī, Latvijas šodienas Latvijas armijā tādas situācijas nav. Mēs esam izgājuši cauri visiem NATO pārbaudes sietiem. Latvijas armijā ir dienoši tikai tie virsnieki, kas ir simtprocentīgi uzticami Latvijas valstī, un kur ir ar maksimāli arī spējīgi un atbilstoši saviem amatiem. Un, kas attiecās uz Leonīdu Kalniņu, tad man ir jāsaka, ka man ir visaugstākā uzticība viņam, un es ļoti ceru, ka viņš vēl ilgi turpinās būt komandiers Latvijas armijai.
1: Par Eiropas armiju runājot, jūs minējāt, ka par to ir vainu amatpersonas, kuras negrib rūpēties par drošību, vai arī grib novērst uzmanību, bet Angela Merkel, kur pārstāv, viņa taču arī aizstāvēja Eiropas armijas ideju.
2: Es nezinu konkrēto gadījumu, kad viņa to teica, es zinu, ka no komisijas pirms tam bija, nu, es domāju, ka Vācijai arī ir daudz vairāk citu izveicinājumu, nekā domāt par Eiropas armiju, pirmām kārtām, protams, budžeta palielinājums saviem bruņotiem spēkiem. Ja mēs tā nopietni, bez ironijas runājam par to, ka šāda retorika varbūt dažam labam Vācijas politiķim ieskrien leksikā, tad tas varbūt tās ir bieži saistīts arī ar to, ka Vācija ir klasiski sevi mēģinājusi rādīt kā tādu, nu, vienojošo spēku Eiropas Savienībā un līdz ar to nevar arī ies ka vienkārši lai būtu šī saskaņa ar pārjām valstīm, no vienkārši šī retorika ir jālieto, bet jebkurš ja cilvēks, kas praktiski saprot e, Bruņoto spēku struktūru un to, kas notiek Eiropā, jums e, ar pārliecību pateiks, ka tas ir vienkārši sapnis. Vienlaikus e, es gribētu arī pateikt to, ka nu no Vācijas pusē tad arī nāk tāda izteiciena, ka e, Nord Stream divi, piemēram tikai biznesa projekts, kas tāds nav, un mēs redzam, ka pašlaik arī acīvisci Bundestāga komisijas vadītāji Vācijā beido Sāk runāt par to, ka varbūt Nord Stream divi nemaz nav Vācijas interesēs. Mēs par to runājam jau gadiem. Vienlaikus man jāsaka, ka Vācija ir Latvijas viens no labākiem sabiedrotajiem, un mēs ļoti ceram uz intensitātes pieaugumu sadarbībās starp Latviju un Vāciju arī militāri aspektā. Tas mums Latvijai ir vajadzīgs.
1: Kolēģi Kārli?
0: Jā, es gribētu par spēkiem kopumā pajautāt, Kā jūs vērtāt, kas šobrīd tās būtiskākās vājās vietas, gan politiskā, gan arī tīri praktiskā ziņā mūsu NBs?
2: Es domāju, ka politiskajā ziņā mums vājo vietu nav, jo mēs esam mācījušies no savas vēstures no 39. un 40. gada, kur, manuprāt, viena no lielākām problēmām bija tā, ka... Um, nu, Tas, ko es pats kā bijušais vēsturnieks un bijušais politlogs uzskatu, ka mēs nedavām pareizās pavēles vai nedavām pareizos politiskos lēmumus, tad, kad mūsu neatkarība tika apdraudēt. Pašlaik tas ir mainīts, jo mēs zinām, ka saskaņā ar likumu pat, ja eh, politiskā vadība valstī atsakās dod pavēli cīnīties par valsts neatkarību un aizstāvēt Latvijas valsti, mūsu virsniekiem un karavīriem ir dots uzdevums pildīt šo aizsardzību saskaņā ar viņiem zināmiem plāniem. Līdz ar to nav iespējama situācija, kur mēs politiski kapitulētu uh, un bruņoties spēki vienkārši padot Tas ir pozitīvais. Kas attiecās uz gatavību un, un uh, tādām lietām? Nu, skadrs kā nav nevien bruņoties pēki, kam pilnīgi viss būtu 100% augstākajā gatavībā, un es protams arī būtu nesaprātīgs aizsardzības ministrsies teikt par rādīju par visām viņām jums stāstīt, lai arī visi klausās, bet uh, vienlaiks nav jau jāeks arī slēpt tās lietas, kas ir acīm redzams un par kurām mēs zinām. Uh, Manupārt um, mums pastāvīgs izaicinājums vienmēr būs tas, lai mums būtu adekvāts budžets, bet šeit izskatās, ka sabiedrība un valdība uh, saprot to nozīmi. Mēs uh, Iegūdam ļoti daudz no tiem līdzekļiem, kas atnāk uz bruņotajiem spēkiem un aizsardzības ministriju tieši sadarbībā arī ar mm, civilo daļu, ar uzņēmējiem, jo pateicoties bruņoto spēku pasūtījumiem attīstās mūsu industrija, parādās jauns darba vietas, mēs palīdzam eksportam. E, tomēr tas... Neliels valsts budžets nav tik liels, lai mēs spētu apgūt vienlaikus visas spējas, jo bruņoto spēku attīstība prasa desmit gadus. Tas nav vienā, vienā gadā, mēs varam kaut ko sabojāt, bet, lai to pacelt, mums vajag vietā trīs vai četrus gadus. Un šeit starp vājām vietām, protams, ir šī te iepriekš minētā pretgaisa aizsardzība, jo ar um, tuva darbības rādījus ieročiem ir par maz. Ar to mēs varam daudz ko izdarīt, un mēs varam ieviest ļoti korekcijas hipotētiskajam agresoram, bet, protams, ka mūsu rīcībā vajadzētu būt arī tādām raķetēm, kas pilnībā noklāja visu Latvijas teritoriju ļoti lielā augstumā. Tas mums ir svarīgi. Mēs strādājam joprojām pie jūras aizsardzības. Mēs vēlamies saulēcīgi saņemt arī jaunos helikopterus, Black Hawks, no Amerikas sanatījām valstīm, ar ko nomainīt esošos. Un kā to A... saņems? Nu, es ļoti ceru, ka tas varētu pirmie helikopteri varētu šeit būt pirms, pēc gadiem diviem līdz ar to mēs lidojam ar tiem, kas mums pašlaik ir, viņi ir labā gatavībā, viņi vienmēr tiek uzturēti labā kārtībā, bet tas prasa mums daudz līdzekļu, un šie jaunie helikopteri būs efektīvāki un arī lētāki ilgtermiņā. Tā kā, nu, arī mums notiek pārbaujošanās process daudzās citās vietās, mums notiek darbs ar inovācijām, Viena no lietām, ko mēs tuvākā laikā plānojam rādīt kā piemēra arī citām Baltijas valstīm un mūsu sabiedrotajiem, daudz piemēram runā par 5G, mēs turvākajos mēnešos visā ādažu militārajā bāzē ieviest piecīgā sistēmu, kas palīdzēs gan mūsu sabiedrotējiem, gan arī mums pašiem apmācībā. Mēs būsim pirmie Baltijā.
1: Klausītājs ir piezinījis. Halā! Halā! Laddien!
2: Ministra kungs, man jautājums ir sakiet lūdzu, kāda ir atsaucība no Latvijas pilsoņiem šogad un īpaši ar šoradien un saistīt savu vēlmi ar nacionālajiem brūņātiem spēkiem, dienēt un karjeru veidot, un kā tas notiek no paša sākuma līdz kļūst par NBS profesionāli karavīru, un vai ir jaušamas kādas izmaiņas sakarā ar notikumiem Baltkrievijā, kur, kur, kur Krievijas, Putins un Baltkrievijas Lukašenko skaļi ielīdīmies plātījās, ka par, apri, par iespējumiem kopīgiem bruņotiem spēkiem un pat militārām darbībām. Paldies, es sapratu jautājumu. Um, man ziņo no bruņotiem spēkiem arī komandieris Leonīts Kalniņš ziņo par to, ka principā e, plāni tiks izpildīt tie, ko viņš ir paredzējis e, par karavīru, jauno karavīru uzņemšanu šogad. Vienlaikus e, m, tas e, teiksim, tā tas skaits vai... Tā interes ir nedaudz mazāk nekā, piemēram, tas bija Ukraiņas karu, Ukraiņas krīzes laikā. Jo, protams, šādas krīzes kaut kādas e, nianses ievieš e, mūsu gadījumā pozitīvas, jo no nu, mēs gribējām, lai vairāk piesakās, e, kas. vēl nav atstājus redzam iespaidu, bet labkijo šo jautājumu uzdevāt, es būtu ļoti priecīgs un es šeit arī gribētu paziņot, ka mums ir viena no galvenajām prioritātēm, starp daudzajām, ir valsts aizsardzības mācības ieviešana Latvijas skolās sākot ar 20, 2024. gadu. Un mums ļoti ir vajadzīgi m, instruktori pasniedzēji. Šogad mēs sākam pirmo uzņemšanas ciklu sadarbībā ar ā, Latvijas sporta akadēmiju. Vēl ir brīvas vietas, un ā, visi tie, kas vēl jūtās ā, gana interesēti, gana spēcīgi, kas varbūt ir iepriekš kaut kur dienējuši, ar kaut ko nodarbojušies. Sevišķi arī tie, kuriem ir varbūt jau kāda pedagoģiska izglītība vai grāci ir aicināti, jo ā, šis arī ir ambicios proje, projekts. Un es domāju ka Cilvēki, kas pieteiksies, nenožēlos, ja viņi šo maģistra grādu un spēs pēc tam arī veiksmīgi strādāt sadarbībā ar mums skolās. Tā kā aicinu kļūt par valsts aizsardzības mācības pasniedzējiem.
1: Mums ir, jā, maz laika palīts 5 minūtes. Klausītājs grib saprast, vai būs jaunsargu uzņēmšana šogad, jo saistībā ar Covid instruktoru nezin, būs vai nebūs. Uh,
2: nu, jaunsargi, manupār, uh, tiek uzņemti pastāvīgi, un es domāju, ka mums šogad arī dēļ tā nebūs ierobežojums. Mēs arī, protams, ka mēs nevaram parīd, palīd, paredzēt, kā Covid-19 attīstīsies nākošajos mēnešos, bet mēs plānojam arī Arī, tā kā līdz šim, arī, ar zināmām korekcijām, protams, arī 11. un 18. novembra parādzes. Līdz ar to es neesmu pārbaudījis, bet es domāju, ka šai uzņemšanai būtu bijis jābūt. Kolēģi,
3: Jā, oktobrī saimā vajadzētu nonākt jaunai valsts aizsardzības koncepcijai. Varat ieskaitzēt, kas tur apmēram tiek pārēdzēts kaut kādas izmaiņas salīdzinot ar ap, iepriekšējām...
2: Uh, valsts aizsardzības koncepcija tiek pielabota katru, uh, teiksim, periodu, un šajā konkrētajā gadījumā uh, mēs esam pievērsuši lielāku sadarbību. Uh, teiksim tā, šeit nāk šī valsts aizsardzības mācība, protams, ja. mēs esam pievērsuši lielāku arī uzmanību kiberlietām un arī to, kā mēs varam veiksmīgāk rīkoties apkarojot dažāda veida uh, zaļos cilvēciņus. Tās, manuprāt, bija tās galvenās lietas, bet tās uh, niances nav Pārāk daudz, tā kā pēc būtības jau tie galveni izaicinājumi mums nav mainījušies. Kārlē?
0: Jā, man būs jautājums par skolām, tieši par to valsts aizsardzības mācību. Cik gatavs jūs ieskatājot skolas tam? Ir tīpaši gribētu jautāt par tādēvētajām prestižajām skolām.
2: Cik gatavs ir skolas valsts aizsardzības mācībai? Jā, Redziet, tieši. mums uz šo brīdi notiek valsts aizsardzības mācības, teiksim tā, aprobācija, eksperiments. Pagājušo gadu valsts aizsardzības mācību mācīja aptuveni 50 skolās, šogad jau ir paredzēts vairāk kā 70. Valsts prestižākās skolas vēl bieži saistās Rīgas centru, un man ir jāsaka, ka mums ir bijusi apgrūtinoši sadarbība Rīgā, veidojot jaunsardzi iepriekš, bet nevis tāpēc, ka tā būtu skolu problēma vai kaut kas tam līdzīgs, bet bija objektīvais un subjektīvais iemesls. Objektīvais iemesls ir tas, ka, um, ja mēs runājam par jaunsardzi, tad Rīgā jauniešiem, protams, ir daudz vairāk iespējas kaut ko citu darīt nekā lauku jauniešiem, kur jaunsards bieži varbūt ir kādā nomaļākā novadā vienīgā lieta, ko darīt. Un otra m, problēma bija tā, ka mums Rīgas pašvaldība nebija pretīm nākoša, ne jaunsardzei, ne citām lietām. Pašlaik, pēc šīs vadības maiņas Rīgas pašvaldībā es ļoti ceru, ka iespējās sadarboties arī ar Mārtiņu Stači veiksmīgāk gan jaunsards, gan mācību, un es izmantot vēl vienu iespēju pateikt, ka mums ir ļoti liels pretenzijas šai mirklī pret Rīgas mežiem, Jo es esmu saņēmis no Rīgas mežiem noraidošu attieksmi, kas tiek pamatot ar birokrātisku pieju, liedzot mums vai mēģinot liekt mums veikt šīs te namei mācības Rīgas pavārtē un teritorijā, kas būs ļoti nozīmīgs mācības Rīgas brigādei, un šeit acīm redzot, es uzmanīgi runāšu, lai man kāds kaut ko nepārmet, acīm redzot mums liek apdrošināt mūsu darbību Rīgas mežos ar kādu apdrošināšanas kompāniju, kas manuprāt ir vienkārši neadekvāta starpnieka piesaistīšana. Un mēs nekad tā liš šim neesam darījuši. mēs vienmēr esam bijuši korekti pret visiem tiem um, tām organizācijām un visiem tiem mežiem, un mums ir bijusi ļoti laba sadarbība Latvijas valsts mežiem līdz šim. Ja mēs kādu teritoriju izma izmantojam un mēs kaut ko tur virskārtu sabojājam vai ceļu sabojājam, mēs momentā par šo bojājumu samaksājam, un mums nekādas starpnieka firmas šeit nav vajadzīgas, tā kā es aicinātu arī kolēģi Mārtiņu un Rīgas mežes pirms vēl ir laiks, jo mēs nepakļosimies tādam piedienam un šīs mācības notiks jebkurā gadījumā.
1: Bet uh, jūs viņiem šos argumentus sniedzāt jau vai jūs tikai tagad
2: skaidrojat? Šie argumenti viņiem jau tiek sniegt mēnešiem un vienkārši m, acīm redzot, viņiem ir citas intereses un mums šāda veida sadarbība ne ar vienu citu līdz šim nav bijusi. Rīgas ir izņēmums un es uzskatu to par uh, nu, ja ne tad šajā gadījumā varbūt neizprotošu attieksmu un aicinu to mainīt pēc iespējas ātrāk. Jā, Jums tiek
0: bija specifisks apdrošinātājs vai vienkārši apdrošināšana kā tāda?
2: gan tā gan tā, jo pirmām kartām mēs uzskatām, ka šeit nav vajadzīga apdrošināšana vispār, jo līdz šim un mēs taču mācības organizējam desmitiem mācību valstī katru gadu, un neviens līdz šim nav bijis abijots un nav palicis, teiciem tā, neapmaksāts, bet protams, tiek minēti arī konkrēti vārdi šajā vēstulē, ja nepieciešams es šo vēstuli varu arī iedot publikai, manuprāt, tur nav nekādi liegumi, bet jebkurā gadījumā tas traucē mums darboties, un es nekādu problēmu, Rīgas meži nevarētu piekāpties tā kā, un šeit nav runa par piekāpšanos, bet būtu tikpat loģiski, kā ir bijuši visi citi sadarbības partneri, tai skaitā arī strīpnieku, kungs un Latvijas valsts meži.
1: Jā, man, diemžēl, vairāk nav laika dot vārdu kolēģiem, tāpēc, ka mums ir palikušas burtiski tikai pusotra minūte, arī klausītājs, kurš ir piezvanījis, diemžēl nāksies klausulīt. No nu, nākošreiz. Nu, no jā, vēl vien īsi pavisam, vai varat komentēt, zemes ar 17. bataljonā iespējumu kaujas munīcijas zakšana ir tāda lieta?
2: Uh, es nekomentēju nevienu konkrētu pārkāpumu, bet uh, pie visiem šiem pārkāpumiem strādā mūsu izmeklētāji. Mēs atradīsim vainīgo, tiksim ar viņiem galā. Mm -hmm.
1: Jā, es saku paldies kolēģiem. Paldies, Kārlis Arājs no ziņa aģentūras Leta, Jānis Rānsāns no sabiedrisko mediju portāla LSMLV bija kopā paldies. ar mums. Paldies arī klausītājiem un, protams, aizsardzības ministram Artim Pabrikam. Studijā bija Māra Jansona, savukārt rēdījuma producente Evija Unāma. Mēs savukārt tiekamies piektdien vislabāk.